0: Iubită biserică, dragi prieteni, în această dimineață în casa lui Dumnezeu, eu nu vă cunosc, însă Dumnezeu vă cunoaște foarte bine pe fiecare dintre voi și sper ca acest Dumnezeu viu și real, care lucrează incredibil și în generația noastră, să aibă un cuvânt pentru tine. Haideți să deschidem Biblia în Evanghelia lui Marco și pentru că în perioada următoare veți sta destul de mult pe scaune, nu că predicau să fie lungă, dar pentru că veți sta jos, am libertatea să vă invit să ne ridicăm și să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu, oferind cinste scripturii și celui ce a scris această carte, Dumnezeu. Marco, capitolul 2, versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune, După câteva zile, Isus s-a întors în Capernaum s au auzit că este în casă și s-au adunat în dată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Iisus le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși fiindcă nu puteau să ajungă până la Isus din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au, uh, l-au spart, au coborât pe acolo uh, patul în care zăcea slăbănogul. Și acum trecem la versetul 11. Ție, îți poruncesc, a zis Isus slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăviau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, amin. Ocupați locurile și aș vrea să vă invit să priviți cu mare atenție ecranul. Ce moment extraordinar din Scripturi, nu-i așa? Dăm voie să te întreb... Te-ai gândit vreodată a cui era casa în care aceste lucruri s-au întâmplat? Acoperișul care s-a spart, oare a cui era? Pagubele? Cine le-a plătit? Poate o să-mi spui, pastore, dar ce importanță are a cui era casa și acoperișul și pagubele? Textul nu despre asta vorbește. Și totuși vreau să vă spun că s-ar putea să fie de mare importanță a cui era casa. Unde vrei să ajungi? Dă-mi voie să-ți arăt. În Marcu, capitolul 2, și vă invit să deschideți scripturile, să ne uităm un pic împreună, textul începe astfel. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, Subliniază Capernaum. Capernaum este localitatea în care are loc această întâmplare. Și textul spune, s-a auzit că Iisus este în casă, încercuiți, în casă. Dar vedeți, nu se spune de data aceasta în casa cui. De obicei, Evangheliile specifică în casa cui intră Isus. Uh, Isus a intrat în casa lui Petru, alteori se spune în casa unui vameș sau în casa fruntașului sinagogii sau în casa Martei și a Mariei, nu-i așa? De data aceasta se spune doar a intrat în casa. Și dați-mi voie să vă pun o întrebare foarte importantă astăzi. Oare a cui era casa asta? cu acoperișul desfăcut și invadat de oameni. Personal, cred că era chiar casa Domnului Isus Hristos. Interesantă afirmație. Oare ce bază ai? Dați-mi voi să vă arăt și baza biblică pentru această presupoziție sau această afirmație. Deschideți în Matei 9 În Cuvântul lui Dumnezeu, în Matei capitolul 9, versetul 1, se spune așa. Isus s-a suit într-o corabie, a trecut marea, și a venit în cetatea sa. Foarte interesant. Deci orașul în care locuiește Isus este lângă mare. Asta înseamnă că nu este Nazaretul. Matei 4 cu 13 este și mai clar. Deschideți în 4 cu 13. Isus a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în, ziceți voi, în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftalii. Matei arată clar că Pe perioada lucrării Domnului Iisus Hristos, locul în care El își avea domiciliul este Capernaumul, ceea ce are sens pentru că acest oraș era pe malul mării Genezaret și fie pe rutele comerciale, pe uscat, fie pe mare, Domnul Iisus avea multă, multă mobilitate, avea multe rute în care putea să meargă. Vă mai aduceți aminte versetul întâi din textul nostru? Textul spune așa, După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. Și s-a auzit că este în casă. În casa cui? Este foarte mare probabilitatea să spunem că Iisus era în casa lui. În locul unde el stătea ori de câte ori după anumite campanii misionare, se întorcea pentru ca să se odihnească. Este pentru puținele dăți în Noul Testament în care îl vedem pe Iisus la el acasă. Într-un mediu privat și personal. Imaginează-ți că Iisus Hristos se întoarce după câteva zile în care a fost în diferite ținuturi, unde a predicat, a vindecat uh, oameni. Ce a mai făcut El? S-a luptat cu farisei și cărturarii, a exorcizat oameni de dragi și demoni. Cu alte cuvinte avem un Iisus obosit și textul ne spune că El s-a întors după câteva zile și a intrat în casă, atenție, în casa Lui. Acum este șansa Domnului să se odihnească și El, puțin confort, puțină intimitate. Înțelegi asta? Cred că este foarte ușor pentru tine să te conectezi cu ideea aceasta, pentru că de câte ori ai avut și tu astfel de momente în care erai frânt, erai obosit, abia așteptai să ajungi acasă, să trântești ușa și toată lumea să te lasă în pace. Și dați din cap că așa e. Am trecut de multe ori pe acolo și tu cu siguranță la fel. Așa îl găsim pe Iisus în textul nostru. Ei bine, în ziua de odihnă, odihnă personală al Domnului, în ziua lui de liniște, de refacere, îl găsim pe Iisus Hristos în textul nostru. Și textul în versetul 2 spune, În dată, cu alte cuvinte, imediat, fără să lase măcar puțin timp, în dată, textul continuă, s-au adunat o mulțime așa de mare de oameni la ușa lui. Zgomot, zarvă, la aglomerație. Tu-ți dai seama? În sfârșit își așează și el geanta, se dezbracă de haina lui și vrea să se relaxeze. Dar îndată o mulțime mare de oameni sunt la ușa lui. Apoi observați textul, în versetul 4 spune... Uh, niște oameni au desfăcut acoperișul casei. Cine le-a dat voie să facă asta? Au întrebat pe cineva. Cine va plăti pentru pagubele produse? Cine va repara? Probabil că mulți dintre noi am fi sunat la 112. Am fi chemat pe cei de la protecție și pază. Noi avem pe ei de la Piroș, așa se numesc. Nu știu pe cine aveți voi aici, dar cu siguranță ai fi sunat pe cineva, nu-i așa? Dar Isus îi primește fără reproșuri, le predică Evanghelia fără rezerve și le poartă de grijă, fără reținere. Dragostea lui de oameni este incredibilă. De ce crezi că Isus n-ar avea aceeași dragoste pentru tine? Hm. Isus dă dovadă de sacrificiu. Îi sacrifică confortul personal, timpul liber, spațiul personal și bunurile lui. Pentru niște oameni care dau buznă peste el. Și aici ajungem la primul principiu pe care aș vrea să te invit să ți-l notez. Isus nu doar a murit sacrificial, Isus a trăit sacrificial. Nu avea unde să-și plece capul în călătoriile misionare, n-avea hrană. În destulată nu avea bani pentru taxe, nici condiții bune, nu avea bonusuri, nu avea 13-lea salar. Isus avea multe lipsuri de îndurat și a sacrificat mult în viața Lui pentru ca să le ducă împărăția oamenilor. Problema este că Isus Hristos are așteptarea ca și noi, ucenicii Lui, să fim ca El. El ne cheamă să trăim sacrificial. Ascultă-mă cu mare atenție, Dumnezeu nu vrea ca tu să mori sacrificial, ci mai întâi Dumnezeu vrea ca tu să trăiești sacrificial, asemenea Fiului Său. De aceea, titlul predicii din această dimineață este Sacrificiul, secretul succesului. Sacrificiul este secretul succesului și dați-mi voie să vă pun o întrebare sau câteva întrebări, vouă ca și biserica. Cum veți reuși ca biserică? Cum veți crește ca biserică? Cum vă veți depăși problemele ca biserică? Cum vă veți atinge potențialul maxim ca biserică? Cum vă veți învinge dușmanii din un fel sau altul ca biserică? Răspunsul la toate aceste întrebări este prin sacrificiu. Prin sacrificiu. Dar haideți să mergem și la un nivel personal, pentru că poate ești astăzi aici și nu ești tu foarte implicat în biserica asta și aleai ai tu pe ale tale. Ok, dăm voie să te întreb, cum vei reuși tu în viața ta spirituală? Cum vei reuși să-ți depășești dependențele? Cum vei reuși să crești de aici, aici, spiritual? Cum vei reuși să-ți soluționezi anumite probleme cu nevastă ta, cu bărbatul tău, cu pruncii tăi, cu vecinii tăi? Cum vei face față nebuniei de la servici, răspunsul la toate aceste întrebări este prin sacrificiu. Și poate acum nu vezi legătura dintre toate întrebările acestea și răspunsul pe care ți l-am dat, o să vreau ca în mesajul acesta să te lămuresc, să te ajut să înțelegi că sacrificiul tău, atunci când tu îl întrupezi pe Hristos, îl întrupezi pe Hristos, sacrificial în contextul în care trăiești, atunci apare succesul, sub o formă sau alta. Dar pe acest subiect al sacrificiului poate te uiți la mine și îmi spui, pastore, stai puțin, eu sunt un om foarte sacrificiar și poate că ai dreptate. Spre exemplu, tu te sacrifici pentru colegul tău de la servici, care îți cere să-l înlocuiești destul de des în locul lui. da? Sau te sacrifici pentru fratele tău care îți cere bani împrumut, îți cere bluza, îți cere mașina împrumut. Te sacrifici pentru maică ta când cureți cartofi și când îi cumperi medicamente? Te sacrifici pentru soția ta când mergi cu ea la mall și, Doamne, cât de lungi sunt alele acelea ok? și magazinele cât de multe sunt? Parcă de fiecare dată legile fizicii sunt, sunt, sunt date peste cap pentru că intri într-un labirint interminabil. Și, Raul, tu nu înțelegi, eu mă sacrific pentru ea. Bine, stai pe băncuță cu bătrânii, am priceput. Te sacrifici pentru viitorul tău când studiezi la facultate sau muncești în Germania. Te sacrifici pentru copiii tăi ca să le dai tot ce i-au nevoie. Și bonus, te sacrifici la sală, la coafor, la solar, la manicură, ca tu să arăți cum arăți. Bine. Dar vezi, în toate aceste exemple, te rog să observi un mic detaliu. Este colegul tău, e fratele tău, e mama ta, e viitorul tău, e soția ta, sunt copiii tăi, sunt mușchii tăi, sunt unghiile tale. Tu te sacrifici pentru tine. Hmm. Problema noastră, și poate vrei să-ți notezi asta, problema noastră nu este că nu ne sacrificăm, ci atenție, problema noastră este că nu ne sacrificăm în felul lui Iisus. Noi toți ne sacrificăm în multe feluri pentru noi și pentru ale noastre, dar ne sacrificăm prea puțin în felul lui Hristos. Și o altă afirmație interesantă sună așa, Dumnezeu nu te cheamă să te sacrifici mai mult, Dumnezeu te cheamă să te sacrifici altfel. Price? Pentru că eu sunt sigur, eu sunt sigur, eu sunt sigur că fiecare dintre noi ne sacrificăm pentru chestiile noastre. Și cei tineri, și cei mai puțini tine, și băieții, și fetele, și bărbați, și femei. Toți avem un spirit sacrificial. Problema noastră e alta. Că Dumnezeu nu ne cheamă să ne sacrificăm mai mult. Dumnezeu ne cheamă să ne sacrificăm altfel. Cum? Să cheltui ce nu vrei să dai. Când nu ai chef să dai. Cuiva care nu ești obligat să dai. Și poate în locuri în care nu ești obișnuit să dai. Adică să sacrifici într-un mod în care tu nu câștigi nimic. Dragul meu, doar printr-un astfel de sacrificiu, lucrurile vor căpăta o altă dimensiune în viața noastră. Când începem să ne sacrificăm altfel și cum și de ce este sacrificiul cheia succesului, haideți să ne uităm în mesajul acesta... În primul și în primul rând, sacrificiul în felul Domnului, sacrificiul acesta pe care Hristos l-a făcut în acea zi, a produs mișcare. Sper că vezi asta în text. Citiți cu mine versetul 12, versetul 12, versetul, versetul, capitolul 2, versetul 12, spune așa, Îndată slăbănugul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Observă, te rog, verbele, s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară. Când Isus renunță la odihna Lui, la timpul Lui personal, alți oameni își recapătă viața, vigoarea, mișcarea, energia, speranța, veselia. Când Isus Hristos face ceva în care renunță la Lui, alții sunt puși în mișcare. Și lucrul acesta este clar în text. Sacrificiul mișcă oameni. Când tu faci ceva pentru cineva, îl vei pune în mișcare sub o formă sau alta. Îi schimb locul, poziția, starea, atmosfera vieții? Sacrificiul este o forță fantastică care mișcă realitatea în care noi trăim. Aș vrea să ne uităm la o imagine. Este vorba de un băiețel. Numele lui este Xiao Qiang, este în China, este din China și visul lui, așa cum a declarat unei publicații, era ca să meargă la școală. No, ca să vezi ce vise au alții. Alții vor să iasă din școală, ăsta vrea să meargă la școală. Și fii atent, el și-a dorit foarte mult să fie ca și alți copii, să meargă la școală, însă datorită faptului că de la mijloc în jos era paralizat, el nu putea să meargă la școală ca alți copii. În fiecare zi dimineața îi vedea pe alți copii că merg la școală, el însă era țintuit locului. Asta până la un punct, când, după cum observați, el este la școală pentru că tatăl lui a luat o decizie Radicală. În fiecare dimineață, tatălui îl lua pe micuțul lui și îl punea într-un coș special făcut de el, l-a pus în acel coș și coșul îl punea în spatele lui. Și în fiecare dimineață, tatăl lui mergea un drum de 10 km până în orășelul din apropiere ca să-l ducă pe copilul lui la școală. Își făcea treaba în oraș, iar la terminare se întorcea cu copilul lui, exact la fel în spinare. Acest tată se sacrifica, acest tată cheltuia de dragul copilului lui. Dragul meu, exact acest principiu îl putem atât de clar vedea în Scriptură, pentru că Dumnezeu te poartă în Harul lui, Dumnezeu te poartă în sacrificiile lui, Dumnezeu cheltuie pentru tine, Dumnezeu te poartă zi de zi. Ideea însă este că Dumnezeu te cheamă la aceeași filozofie de viață. La fel cum Dumnezeu i-a purtat pe Israel, la fel cum Hristos i-a purtat pe alții. Domnul te cheamă pe tine să-i porți, pe cheltuiala ta, pe alți oameni. Există oameni pe care dacă tu nu-i miști, nu se vor mișca. Dacă tu nu-i binecuvântezi, nu vor fi binecuvântați. Există fete la tine la școală, există băieți Prăpădiți și pierduți în lumea lor. Care dacă tu nu faci ceva pentru ei, băiatul ăla de 14 ani, băiatul ăla de 21 de ani, nimeni nu o să facă nimic pentru el. Tu ești agentul lui Dumnezeu pe teren. Tu poți să porți pe cheltuiala ta pe cineva. Dragilor, cum vom mișca această biserică de aici aici? Pe cheltuiala voastră. Pe sacrificiul vostru. Nu doar al liderilor acestei biserici, pentru că, așa cum bine știți, există lideri între voi care de mulți ani sacrifică mult. Până când? Și de ce doar ei? Biserica aceasta va trece la un alt nivel când voi fiecare sunteți dispuși să sacrificați ceva de dragul comunității voastre. Cum va trece lucrarea ta în care tu ești implicat? Fie că e închinare, fie că e lucrarea cu copii, fie că e sunet tehnic, fie că este asimilare sau altceva, lucrarea de grupuri mici. Cum va trece de aici aici? Răspunsul este doar pe cheltuiala ta și a mea. Doar atunci când suntem dispuși să sacrificăm. Dragul meu, de ce te aștepți ca toate sacrificiile pentru biserica asta să le dea alții? Hai să spun altfel. De ce te aștepți ca toate sacrificiile pentru biserica asta să le dea Dumnezeu? Dumnezeu deja a sacrificat totul, se numește Isus Hristos pe cruce. Acum e vremea ta să sacrifici ceva tu pentru grupul tău mic, pentru lucrarea cu copii, pentru lucrarea de asimilare, pentru biserica aceasta. Robert ne-a vorbit despre zeciuială. Ha. Asta e un sacrificiu pe care noi toți îl facem în bisericile noastre pentru ca biserica aceasta să meargă mai bine? Fii atent. Mulți vor o biserică extraordinară, dar puțin vor să plătească prețul pentru o biserică extraordinară. Și suntem într-o națiune în care sunt atâtea biserici baptiste, pentecostale, evangelice, în care oamenii întotdeauna așteaptă ca prețul să-l plătească altcineva. E adevărat? Diferența între biserica voastră și orice altă biserică va fi aici. Aici voi toți plătiți prețul. Toți vă sacrificați. Nimic nu se mișcă în biserică fără sacrificiul cuiva. Gândiți-vă doar la serviciul din această dimineață. Tot ceea ce s-a pregătit aici s-a întâmplat prin faptul că cineva a sacrificat pentru tine. Dar dăm voi să-ți spun altfel aceeași idee. Biserica s-a născut din sacrificiul lui Isus, dar trăiește prin sacrificiul nostru de dragul lui Isus. Amin. Biserica s-a născut din sacrificiul mântuitorului, dar biserica trăiește și funcționează prin sacrificiul nostru de dragul mântuitorului nostru. Hai să mergem dincolo de biserică la nivelul tău personal. Vrei ca lucrurile să se miște puțin în viața ta? Va trebui să sacrifici. Mi-aduc aminte, acum câteva săptămâni am stat de vorbă cu un băiat de 17 ani și l-am întrebat, mai da cum și Cum îți merge? Și mi-a zis, Raul, fai, viața mea e praf spiritual. Și l-am întrebat, dar de ce? L-am întrebat, cât timp citești Scriptura? Cât timp ești în rugăciune, în închinare, vie? Și mi-a zis, Raul, sincer, am 17 ani, dar n-am timp. Până ce l-am luat așa, știți, noi pastorii știm să luăm tinerii uneori prin învăluire. Auzi, te joci? Da. Cât timp petrece gaming? Dar fără să mă minți. Când i-am zis asta că fără să mă minți, ok. Și mi-a spus că ieri seara, până târziu, a jucat patru ore și jumătate. Și am pus înainte, patru ore și jumătate pentru gaming. Nimic pentru Dumnezeu. Nu te-ai înrădăcinat în Scriptură, în rugăciune, în viața ta cu Domnul, dar te plângi că ești praf. Trebuie să începi să sacrifici ca să începi să ai viață. Grupul mic. Pentru tine grupul mic poate nu înseamnă mare lucru. Nu pentru că nu te implici. În momentul în care te implici în grupul tău mic, în discuții, în activități, în ce se întâmplă acolo, vei începe să guști binecuvântarea grupului mic. Dar pentru asta trebuie să sacrifici. Și exemplul ăla ar putea continua. Fiți atenți ce ne spune Pele, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. El spune așa. Succesul nu este un accident, ci este muncă grea, perseverență, sacrificiu, dar mai ales dragoste pentru acel lucru în care vrei să ai succes. Dacă vrei să miști ceva în viața ta sau în biserica ta, e nevoie să începi să sacrifici pentru acel lucru. Și acesta e primul punct. Când Isus Hristos își sacrifică timpul lui personal, confortul lui, Pune pe alții în mișcare. Hai să vedem al doilea punct. În primul rând mișcare, în al doilea rând mirare. Citiți cu mine versetul 12 în continuare. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau niciodată n-am văzut așa ceva. În al doilea rând sacrificiul lui Isus a produs mirare, uimire, Sacrificiul Domnului Isus Hristos nu doar că a mișcat fizic realitatea, a mișcat și mințile și inimile oamenilor. Și asta face sacrificiul. Sacrificiul sensibilizează, surprinde, șochează, impresionează, pune pe gânduri pe alți oameni. Și dați-mi voi să vă dau o exemplu imediat. Nimeni nu este surprins sau uimit când tu te sacrifici pentru tine. E adevărat? Cineva a dat așa din cap? ei păi, Nu! Nimeni nu este surprins când tu te sacrifici pentru tine. Nimeni nu este uimit când tu plătești nota de plată pentru tine sau pentru cineva drag ție. Nimeni nu este impresionat și încurajat și pus pe gânduri când tu jertfești pentru ale tale. În urmă cu câteva luni deja, am fost într-un magazin la cumpărături și în timp ce stăteam la coadă, o familie modestă, săracă, se vedea pe ei, cu coșul plin, pe bandă, pus acolo, și-au dat seama că nu au bani. Era un blocaj, era rușine. momentul acela mi-am scos pormoneul, am luat cardul și am plătit cumpărăturile lor. Nu e nimic special. Pentru ei însă a fost incredibil. De unde vine străinul ăsta? Cum de ne plătește el cumpărăturile noastre? N-a fost o sumă imensă, dar gestul, Asta face sacrificiul. Îi pune pe oameni în uimire. Astăzi, dacă pleci de la biserică, intră pe la lidel împreună cu soția ta, prima familie care stă în fața ta, plătește-le cu cardul, cu și uită-te la fața lor. Și apoi uită-te la fața nevestei tale. O să vezi două feluri de uimiri. Dar tu te-ai scos, dar tu te-ai scos pentru că te uiți la draga ta și o să-i spui, iubire, pastorul mi-a zis să fac asta. Dragii mei, oamenii vor fi surprinși doar de sacrificiile tale din care tu nu câștigi nimic. Oamenii sunt impresionați de gesturi neașteptate în care tu faci ceva pentru ei și tu nu câștigi nimic. Stai de vorbă cu soția ta și îi spui, dragă, am spălat vasele. Și știi că noi bărbații când facem chestii de genul, stăm așa ca și cum așteptăm o medalie. Și ea spune, și? Păi era normal să speli și tu vasele. Dar ce zici de altă variantă? Dragă, am curat băile, am spălat pe jos, am făcut temele cu copiii, am făcut și mâncare ca tu să te relaxezi. Și toate surorile zic, Doamne ajută! Predică, frate, ce bine că ai venit! Observ diferența în sacrificiu Hai să-ți dau altfel uh, acest principiu printr-o altă ilustrație. Am fost crescut de bunica mea, o femeie foarte simplă de la țară, pensie de ceapă, Și împreună cu fratele meu am fost crescut de ea după ce mama noastră a murit de cancer în 88. Aveam 9 ani pe atunci. Fii atent! Ori de câte ori ea avea portocală și cumpăra de undeva sau primia de undeva portocală, împărțea portocala și îmi dădea mie și dădea fratele meu. Ori de câte ori avea eugenie, împărțea la noi doi. Și ori de câte ori avea ceva, o ciocolată, îmi dădea mie și dea fratele fratelui meu. Și doi după aia ne luam la harță care are partea mai mare. A trebuit să treacă ani de zile să-mi dau seama că bunica mea niciodată nu împărțea portocala în trei. Întotdeauna în două părți. Niciodată n am împărțit ciocolata în trei. Întotdeauna în două părți. În vremurile grele de comunism, când era sărăcie lucie, ea niciodată nu împărțea o egenie în trei. Întotdeauna în două părți. A trebuit să treacă mulți ani să-mi dau seama că bunica mea, în felul ei, s-a sacrificat pentru mine. Unele sacrificii pe care le vei face pentru biserică, oamenii nu le vor pricepe. Dar le vor pricepe în timp, dacă le faci în mod continuu. Unele sacrificii pe care le faci în casa ta, oamenii nu o să le priceapă. La început o să creadă că ești fraier, că ai pățit ceva. Dar în momentul în care tu, consecvent, te sacrifici pentru ai tăi, pentru biserica ta, pentru familia ta, pentru viața ta, ceva se va să întâmpla. Și am, practic, câteva domenii pe care vreau să vi le arăt. În primul rând, sacrificiul în crizele maritale. În consiliere biblică de 16 ani am întâlnit atâtea familii, cupluri care ajung în prag de divorț. Și de fiecare dată ceea ce schimbă radical povestea lor în bine este când unul dintre ei capitulează în orgoliul lui sau în orgoliul ei față de Hristos și își ia ștergarul și ligianul și începe să-l slujească pe nenorocitul acela. De fiecare dată se întâmplă la fel. Și atunci el, acel bărbat sau acea femeie, își dă seama de realitatea dintre ei. Și spune, dragă, iartă-mă, îmi pare rău. Și am văzut asta de atâtea ori. Când există acest sacrificiu în viața de cuplu, viața de cuplu este recuperat. Poate că de aia ceva nu merge între voi doi. Mm. Pentru că amândoi așteptați ca celălalt să sacrifice. Însă tu ești fica Domnului, tu ești copilul lui Dumnezeu și tu știi acum ceva. Și anume, știi că trebuie să te sacrifici ca și Hristos. Și când vei face lucrul ăsta, îți vei câștiga bărbatul, îți vei câștiga nevasta. Un alt exemplu, sacrificiul în a scepticilor. Sunteți într-un oraș incredibil de minunat, de frumos, dar și de deștept și ai foarte mulți sceptici la facultate, la liceu. Și e așa de greu să stai de vorbă cu ei, e așa de greu să-i câștigi cu Evanghelia. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun că oamenii vor asculta argumentul când vor vedea atitudinea, când tu începi să te sacrifici pentru ei, când acel om cu care stai de vorbă e necăjit, amărât și tu mergi și îl încurajezi. Mi-aduc aminte, în 2018 am fost cu tabăra bisericii noastre în Dezna și una dintre cele cinci zile le-am petrecut o zi întreagă la spitalul din Dezna. Dar nu ca să ne jucăm, ci ca să dăm cu lavabilul, să vopsim, să slujim și oamenii ghici ce ne-au întrebat. De la ce parte sunteți? Nu, pe bune. Ea roșii, e galbeni. A, și știi ce? Dacă am, venit, am fi venit cu chitara și cu Biblia să dăm și să a, începem să invadăm a, spitalul, oamenii erau reticenți. Dar prin faptul că ne-au văzut o zi întreagă și când tinerii noștri le-au zis că noi suntem din tabăra de pocăiți, de aici, și oamenii au întrebat, dar de ce nu mergeți să vă jucați? Pentru că vrem să slujim, vrem să vă slujim pe voi din cauza lui Isus. Puh, asta e o desarmat. Și au întrebat, Și au avut, tineri simple au avut șansa să vorbească despre Isus unor oameni care de altfel ar fi fost cu garda pusă. Ceea ce va câștiga inima, nu este argumentul, ci atitudinea față de cei sceptici. Hai să vedem trei. Sacrificiul în nevoile fraților, galate în cu doi. Purtați-vă sar, sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Atunci când grupul tău mic vine la tine să te ajute, că tu te muți dintr-un loc în altul și te ajută cu dulapurile și cu cutiile, știi că ești în biserica în care trebuie. Atunci când cineva dragție moare și trece la Domnul și biserica e în jurul tău, știi că ești în biserica în care trebuie. Atunci când Ți-e greu și fața ți-e posomorâtă și vine cineva la tine, te îmbrățișează și zice Hei, va fi bine, mă rog împreună cu tine. Și nu că o să mă rog eu cândva, ci chiar atunci, chiar acolo, se roagă peste tine. Știi că ești în biserica în care trebuie. Pentru că sacrificiul face diferența între noi. Și sacrificiul nu este treaba liderilor doar, este treaba fiecăruia dintre noi. Vrei o biserică vie? Cu toții vrem. Creați o cultură a sacrificiului în care fiecare sunteți dispuși să-L întruchipați pe Hristos. Hai să vedem și patru. Sacrificiul în în lucrările biserice. În biserica noastră, în Harvest Rad, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mulți slujitori. Și îl avem pe Alex, care este implicat în viața de zi cu zi în IT, programator, dar în fiecare zi de joi, toată ziua lui de joi o petrece la biserică ca să lucreze pentru noi. O avem pe Otilia, care supraveghează zona de cafe. Imaginați-vă, femeia asta nu-i plătită de noi, dragilor. Dar în fiecare sâmbătă am, am surprins-o într-un magazin, într-un hipermarket. Era cu două cărucioare. Și eu am și luat-o la mișto. Am zis, soră, dar multe cumpărături ți-ai luat. Și după aia am zice, frate, dar e pentru cafenea. Uuuh. Am glumit cu ea. Dar am priceput că ziua ei de sâmbătă stă ore întregi cu dita mai cărucioare de dragul bisericii. Consilierii Biserici, avem peste 40 de consilieri care pentru fiecare caz citesc, se pregătesc, se roagă, stau în post, deși nu-i copilul lor, deși nu-i, nu-i, nu-i cineva din familia lor, fac lucrarea asta de dragul Celor din biserică. Florin. Florin este un lider de grup mic care de fiecare dată se duce dintr-un capăt al Aradului în alt capăt să ia o familie foarte săracă pe care să-i ducă la grup mic și după ce se termină tot, îi duce înapoi acasă săptămână, de săptămână, de săptămână, ca acea familie să crească în Hristos. Și când lucrurile astea se întâmplă, apare mirare, apare uimirea. Oamenii sunt impresionați că lucrurile se întâmplă în biserică. Liderii de grupuri mici, liderii de la copii, de la tehnic, de la închinare. Toate lucrurile bisericii există și cresc doar prin sacrificiul individual. Și dăm voie să te întreb, tu ce faci pentru biserica asta? Tu ce sacrifici pentru casa lui Dumnezeu? În ce fel Hristos este întrupat de tine aici? Dacă tu vei sacrifica, vei produce mișcare, vei produce mirare, Și trei, vei produce mulțumire. Uitați-vă cu mine în text, în cuvântul lui Dumnezeu, la ultimul element. În versetul 17 din capitolul 2, poate mă întreb, dar unde vezi tu mirare în textul pe care l-am citit? Îl vedem în contextul imediat, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Iisus când a auzit aceste lucruri a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Care a fost scopul existenței Domnului Isus pe pământ? Să aducă pe cei păcătoși la Dumnezeu. Să aducă vindecare, să aducă neprihănire. Întrebare. În ziua aia în care mulțimea de oameni erau la casa lui, acoperișul era spart. În care n-avea nici timp să se, să se spele, să-și revină, să se odihnească. Credeți că la final Isus a fost bucuros și mulțumit? Eu cred că Da. Pentru că bucuria lui este să facă voia tatălui, spune în Ioan. Pentru că atunci când el face ceea ce a fost chemat și a fost rânduit să facă, el simte împlinire. Dragul meu, mulțumirea vine atunci când tu te sacrifici pentru altul. E acolo. Și aș vrea să spun treaba asta un pic altfel. Iisus își găsește plăcerea în a trăi pentru scopul lui. Și scopul lui este să aducă oameni la împărăție. Vezi, atunci când tu trăiești ca și Isus și ai acest scop de a trăi și pentru alții, nu numai pentru tine, fii atent, Dumnezeu este sacrificial și tu când trăiești sacrificial, tu trăiești în perimetrul lui Dumnezeu. Când tu te jertfești pentru alții sub o formă sau alta, tu umbli în perimetrul harului lui Dumnezeu și asta îți aduce împlinire Sacrificiul este un pas în teritoriul Harului, unde, undeva unde doar Dumnezeu este și Satan nu este. Te întreb dacă trăiești voia lui Dumnezeu în viața ta. Dă-mi voi să pe ecran trei cuvinte și ori de câte ori trăiești aceste trei cuvinte, tu ești în voia lui Dumnezeu. Primul cuvânt este sfințire, al doilea cuvânt este speranță, Cornilescu spune nădejde, Studiați conceptul nădejdii, tot timpul un credincios este în nădejdea Harului Lui Dumnezeu, adică speranță și trei, sacrificiu. Și ori de câte ori tu întrupezi aceste trei concepte în viața ta, tu ești în voia Lui Dumnezeu. Și mi se pare incredibil. Și când ești în voia Lui Dumnezeu, începi să simți ceva ce n-ai mai simțit înainte. Dați-mi voie să închei cu o ilustrație reală. Pe data de 11 noiembrie 2018, apare o știre despre Samuel și Adela. Cine sunt ăștia? Dragii mei, sunt niște oameni simpli, fiți atenți. Sunt doi tineri căsătoriți cu patru copii în județul Timiș. Oamenii aceștia au cumpărat un dulap second hand de undeva de pe internet și au fost șocați când, după ce au deschis uh, uh, pachetul, da, în dulap au găsit o cutie de metal. Acum, când găsești o cutie de metal, eu cred că e de bine. În cutie au fost 95.000 de euro. Povestea adevărată o găsiți pe internet. Mai mult decât atât, au descoperit că vânzătorul nici măcar nu știa de banii aceștia. Imaginați-vă să găsești 95.000 de euro și cel de la care ai cumpărat dulapul nici măcar să nu știe de banii aceștia. Păi tu îți dai seama... Samuel și soția lui sunt credincioși pentecostali, cu teamă de Dumnezeu, care nu au ezitat să restituie toată suma proprietarului fără un euro lipsă. Unui om care nici măcar nu știa de bani. Cum e posibil, unu, cum e posibil să găsești 95.000 de euro? <laughs> și cum e posibil, după ce i-ai găsit, să-i restitui cuiva care nici măcar nu știa de ei? asta e întrebarea mai adevărată. Cei doi tineri au mărturisit că în noaptea aceea cât au stat cu bani în casă, n-aveau liniște, nu puteau să doarmă. Au început să se roage împreună lui Dumnezeu și au că- căutat călăuzire. Și Dumnezeu le-a dat călăuzire. Și ziua următoare au pus mâna pe telefon, l-au sunat pe cel de la care au avut dulapul și urmărul a rămas uimit. Au restituit toți banii. Și știți ce ne mai spun ei la finalul articolului? Atunci... Am experimentat o pace ca și pacea lui Dumnezeu. O bucurie și o liniște, că am știut că am făcut ceea ce trebuie. A fost sacrificiu? Puteau folosi 95.000 de euro? Doamne, cât e BMW-uri să pot cumpăra? Cât puteai să cheltui pentru cei patru copii? Dar a fost un sacrificiu care a adus pace, a adus liniște, a adus mulțumire niciodată când tu sacrifici pentru cineva în felul lui Isus Hristos, nu o să te simți nasol, nu o să te simți prost, nu o să te simți confuz, dar oare am făcut bine? Ci de fiecare dată când tu sacrifici în felul lui Hristos pentru biserică, pentru cineva, te o să simți bucurie, o să simți pace, pentru că tu ești în voia lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu aduce în tine pace și bucurie. Secretul succesului în biserică sau în viața personală ține de sacrificiu. Și în această dimineață ne-am uitat la cel puțin trei lucruri. Ce produce sacrificiul? Întotdeauna când tu te sacrifici, asta va produce mișcare. Întotdeauna când tu te sacrifici, va produce mirare, uimire în viața oamenilor. Și întotdeauna sacrificiul va produce mulțumire în sufletul tău. Unde ești? De ce lucrurile nu se mișcă în viața ta? Poate pentru că te aștepți mereu alții să se sacrifice pentru tine. Biserica Harvest sau biserica verticală, biserica relevant, trebuie să fie un cadru în care fiecare dintre voi învățați această lecție. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute și pe noi în Arad și pe voi aici. Hai să ne rugăm! Dumnezeul nostru drag, stăm înaintea ta și îți mulțumim pentru această bucată de scriptură prin care ne-ai vorbit despre Fiul tău Isus și ne-ai arătat faptul că El... Atunci când putea să doarmă, a fost treaz. Atunci când putea să se odihnească, a muncit. Atunci când putea și el să primească ceva pentru el, a oferit altora. Doamne, mă rog ca această biserică să-L întrupeze pe Isus Hristos. Mă rog să-L iubească pe Isus Hristos. Mă rog ca această biserică să experimenteze sacrificiul în felul lui Isus Hristos. Doamne, Tu nu-i chem la un sacrificiu mai mare, Tu-i chem la un sacrificiu altfel, asemenea Fiului Tău. De ce mă rog și în viața personală a fiecărui bărbat, femeie sau tânăr de aici, Doamne, ajută să sacrifice pentru cei din jurul lor. Și vor vedea miracole, vor vedea minuni, pentru că vor umbla în perimetrul harului tău și Duhul tău cel sfânt va fi la lucru în ei și prin ei. Doamne, sacrificiul în felul tău va produce mișcare, lucrurile se pun în mișcare, va produce mirare, până și de la cei mai sceptici și va produce mulțumire. Doamne, îmi doresc ca biserica asta să fie o biserică mulțumită, dar nu mulțumită în ei înși și în firea lor, ci mulțumită în faptul că Tu lucrezi prin ei. Doamne, mă rog ca Tu să fii din ce în ce mai frumos aici. Mă rog ca Tu să fii din ce în ce mai viu, mai real aici. Mă rog, Doamne, ca Tu să vindeci aici. Mă rog ca Tu să ierți aici. Și mă rog, Doamne, ca Tu să cobori aici și să aduci acest Duh de sacrificiu. Mă rog pentru liderii biserici care deja au sacrificat atât de mult. Doamne, mai dă-le putere. Lucrarea nu s-a încheiat. Abia acum începe. De aceea mă rog pentru fiecare lider. Mă rog pentru liderii care conduc biserica. Mă rog pentru liderii de grupuri mici. Mă rog pentru liderii de lucrări. Doamne, dă-le putere să sacrifice în continuare. Și să nu se oprească. Doamne, mă rog pentru alții care până acum nu au făcut absolut nimic. Ci doar au fost slujiți. Francis de Assisi spunea că nu mai poți să primești dacă nu dai. Dragul meu, în această dimineață mă rog pentru tine care încă nu faci nimic în biserica asta și ori de câte ori ești chemat să faci ceva, îți dai ochii peste cap. Dragul meu, te rog în această dimineață, Duhului Dumnezeu să-ți schimbe inima, să experimentezi și să curzi ce înseamnă să te sacrifici pentru cineva fără ca tu să primești ceva Atunci vine adevărata mulțumire și bucurie. Doamne, în această dimineață, dacă este cineva aici care nu te cunoaște, vă mă rog în numele Lui Isus Hristos să te descoperi în Evanghelie și să înțeleagă că a fost slujit la cruce prin Hristos. Dar acum e vremea și el și ea să slujească. Doamne, vorbește Mulțumim că ne-ai vorbit tuturor și ne-ai chemat la un succes care se naște din sacrificiu. Fii binecuvântat și fii bine venit în locul acesta.